0: Pequeño Grandino, ¿qué ole? ¿Cómo están mis estimadísimos eh, dinoscuchas? Escuchas? Pues como ya les había comentado, pues el, el queridísimo Pedro Robot pues ya, ya falleció, ya no puede estar aquí con nosotros. Sin embargo, aquí está la enana que siempre me acompaña. Eh, voy a ver si en algún momento puedo pedirle a un compañero Pedro Robot que nos pueda volver a acompañar con sus lindas flatulencias. Eh, mientras tanto, <coughs> ahí está súper caliente mi café. Ay, me acabo de quemar todo el hocico. Ando como el caballo, como el caballo blanco con el hocico sangrando. Ah, oh, no man. No, si está súper caliente, voy a tener que esperar que se enfríe un poquito Bueno, pues eh, bienvenidos a una entrega más, de, a un episodio más de Pequeño Grandino Aquí en esta nueva etapa donde ya me salió otro brazo, un ojo más Y eh, una pierna se me hizo chiquita pues, por el encierro Ya estamos otra vez en estas situaciones del, del COVID con el Omicron Pónganse el cubrebocas tomen precauciones, están cañonas las infecciones y además algo que les puede ayudar mucho es traer un cubrebocas eh, que sea un poquito mejor, que pueda protegerlos un poco más y si no estoy mal, el K95, KN95, el 95 y otros más son eh, de los mejorcitos que pueden encontrar 12 libros nuevos que leer este año. Eh, de estos les voy a recomendar 3. Eh, uh, uh, uh. Ay, ya no lo encuentro. Ya no lo encuentro. Bueno, al dato se los digo. Eh, si es que lo recuerdo. Pero el día de hoy les traigo unas recomendaciones peliculescas porque a mí me encanta estar viendo y viendo y viendo películas eh, son tres películas que les voy a recomendar y una serie que bueno ya ustedes verán si si quieren eh, ver esta serie que yo les digo o las películas que les estoy recomendando eh, de estas películas dos se encuentran en la plataforma de Netflix y me parece que una de ellas incluso es eh, original de Netflix eh, y la otra es originalmente de Hulu pero que ahora ya está en Netflix ya se encuentra en Netflix, las otras dos la otra película y la serie son, eh, o las pueden encontrar en Disney Plus eh, de hecho, eh, y si no pues ya saben me acuerdo que, que algún conocido me dijo, ya viste la serie de Disney de quién sabe qué la encontré en ah, me dijo un nombre de, de un Sitio de porno, ¿no? Creo que porno o algo así. <ríe> Ahora, fíjate. Qué bien, qué bien. Felicidades, ¿no? <ríe> Pero bueno, la primera película de la que vamos a hablar está eh, protagonizada por eh, Chloe Grace Moretz. Uh, Moretz. <ríe> eh, y esta niña es, eh, si ustedes no la recuerdan, o tal vez la recuerdan en papeles como. Eh, la niña de... Kick-Ass eh, kick, -Ass, kick -Ass 2, me parece eh, Es una chica pues bastante joven Tiene tiene 24 años apenas Esta, esta chamaquilla Dice mi wife que se la hace bonita eh, Ella de hecho eh, salió, como les digo, en kick -Ass, Precisamente como Hit-Girl eh, también salió en Let Me In. Ay, perdón, me está llegando un mensajero En la película de, Le de Let Me In y eh, en otras tantas películas. Eh, de hecho, ella también salió en. Ahí está. Esta, esta, esta. Ah, en Suspiria. Y en, en la más reciente de Tommy Jerry, muy chistosa esa peliculilla, muy, muy eh, entretenida, pero... Ay, es que hay una película que les iba a decir... Ah, Carrie. Claro, en la de Carrie. En, en una eh, versión reciente de 2013 de Carrie, de esta... Idea de, de Stephen King, donde una chica tiene eh, poderes psíquicos. Y, eh, pero bueno, en esta película eh, de la que les estoy hablando, de nombre Mother Android o Madre Androide, eh, está protagonizada, como les digo, por este, esta chica, uh, Chloe Grace Moritz, y eh, el actor Algie Smith. Es una historia sencilla, una premisa de, en un mundo postapocalíptico apocalíptico, donde eh, seguramente es un futuro o a lo mejor un presente alterno, donde eh, la gente tiene eh, sirvientes o hay trabajadores que son robots y estos robots de repente se, eh, como pues a, a, muy a la terminator, se vuelven en contra de la humanidad y de repente se les ocurre que tienen que pues, matar a todos los humanos y tomar el control del de, de planeta, ¿no? Que yo creo que sí, que, que tal vez. No sé si eso podría eh, contravenir con la. con la misma programación de un robot. Lo, lo, voy, a, lo voy a poner en términos un poco geeks. Eh, pero sí se me hace que si un robot se supone que según las tres leyes de la robótica que si no estoy mal las hizo Isaac Asimov en uno de sus libros precisamente el libro de Yo Robot que fue convertido en película hace tiempo eh, según dice las tres leyes de la robótica es eh, proteger a los humanos a ver Proteger a los humanos, protegerse a sí mismo y, o bueno, más bien no, no hacer daño a un humano. Ah, ok, dice dice aquí, la primera es, un robot no, eh, no, se, no no puede dañar a un humano, ya sea o más bien no puede permitir que un humano sea dañado, bien sea por su acción o por su inacción, o sea, debe protegerlo, ya sea de sí mismo o de otro o de un tercero o de otro, o del daño en general y la segunda es eh, la segunda es que el robot no permitirá que, eh, que a sí mismo eh, se dañe o que por, por acción o por inacción y la tercera eh, el robot tiene que obedecer a un humano aunque esto tenga que contravenir la regla número 3 entonces ya me estoy metiendo hasta un poquito en filosofía tecnológica eh, que no, ni me corresponde ni yo creo que seguramente soy, no soy nada bueno sin embargo eh, mi, mi pregunta aquí es mi pregunta retórica o si ustedes la quieren contestar es si existen esas tres leyes y se supone que incluso hacen una breve mención de ello, o más bien basándose en esa situación ay pero porque dice uno de los, de los protagonistas o bueno, más bien de los personajes, pero se supone que no nos pueden atacar, pues sí, pero si en alguna de esas leyes bueno, no, es que ninguna de esas leyes lo, lo pondría en duda, pero ¿por qué quiere un ¿Robot controlar el mundo? Como que eso no me queda claro. ¿Para qué? ¿Para qué quieren matar a los humanos y quedarse con el planeta? No sé, pero bueno, esa, esa parte como que se me hace un poco ilógica, como que en, en, en general en todas las películas ¿no? de, de esta situación. Pero sí, hacen un Terminator entonces estos, estos robots, regresando ya <ríe> al preview de la película. Bueno no es review es, ni es reseña Simplemente es una recomendación que les estoy dando <coughs> Maldita sea Está todavía muy caliente mi café Ay mamá pulpa Bueno eh, Se supone entonces que Esta chica eh, El personaje de Chloe Grace Moretz Que se llama Georgia Olsen Y su novio eh, se dan cuenta que están esperando Un bebecito y pues desgraciadamente Esto En, en esta situación que están ellos ya viviendo en un mundo postapocalíptico apocalíptico donde pues, las máquinas han, se han dado a la tarea de, eh, de borrar a la humanidad de la faz de la tierra eh, en, en esta situación ellos tienen que llegar hasta Boston si no estoy mal, si no mal recuerdo porque salen unos barcos hacia un lugar seguro donde se los pueden probablemente llevar, entonces hacen un peregrinar a través de una parte que ellos le llaman no man's land, o sea la, la tierra de nadie eh, donde eh, los robots eh, están constantemente vigilando si hay gente para llevárselos y para aparentemente hacer experimentos o matarlos ¿no? entonces de eso, de eso va esta, esta primera recomendación eh, yoguiesca dinosáurica de de películas. Eh, esta, eh, les repito, el nombre se llama Madre Androide. La pueden encontrar en Netflix. Es una película de 2021. Eh, protagonizada por esta niña, Chloe Grace Moretz, Algie Smith y Raúl Castillo. Eh, pues sí me pareció ya bastante buena. Ya como recomendación se la estoy pues, pasando aquí a costo. Sí, se me hizo buena. Porque a pesar de que creo que es una cuando vean el tráiler va a ser eh, bastante evidente de lo que trata la película, pero creo que sí se me hizo buena, se me hizo eh, se me hizo interesante. Mm, no puedo decir que es una premisa fresca porque no lo es. Que les digo, pues están haciendo a fin de cuentas un, un Terminator, un tipo de Terminator, eh, donde también los los protagonistas tienen que eh, eh, vencer esta situación eh, o más bien eh, protegerse de los robots que bueno es, es difícil que haya algo nuevo bajo el sol pero aún así eh, sí me gustó la historia o bueno más bien el tipo de, de historia que están contando eh, sobre esta situación de de, de, la domina, de la dominación de las máquinas eh, pero es, es, es emotiva y precisamente por el embarazo, pues es lo que hace difícil que esta pareja pueda llegar a su objetivo, véanla, a ver si les gusta, la segunda película de la que voy a hablar, se llama The House, y esta, eh, la, la vio mi wife, eh, ahí en yo ya la había visto anunciada en, en Netflix, al abrir Netflix, ya ven que por lo general les sale ahí el, eh, las sugerencias para, para uno como espectador, y pues vi unos muñequitos como de fieltro y dije, ay, ¿esto qué será, no? Ya vi que decía la casa. Leí rápidamente la sinopsis, no me llamó mucho la atención, pero ayer que, eh, que la wife y yo quedamos en este en, en ver algo, este la vio y dijo, eh, pues, mira, esa como de muñequitos, solo pues, le vamos a ponerla. Oh. Eh, entonces la, la empieza empieza este A... a, a de mostrar la película, el, el, la aplicación de Netflix, y desde un principio tengo que decir que me atrapó porque me intrigó. Dije, ¿qué onda? Esto está rarísimo. Eh, la escenografía... Ah, bueno, son tres actos, son tres historias de esta película que están dirigida por eh, tres personas, bueno, cuatro personas distintas, estos segmentos, el primero está dirigido por Emma de Swafe y Mark James Rose, el segundo eh, por Nikki Lindroth Bombar y el tercero por eh, Paloma Baeza eh, mientras la película continuaba cuando veíamos estos, estos tres segmentos estas tres historias estas tres historias giran, de hecho, alrededor de la misma casa en tres épocas eh, distintas, ¿no? Tres épocas históricas distintas. La segunda y la tercera tal vez no tan alejadas una de otra. La primera sí, es como... La primera es como aproximadamente, o probablemente, la época victoriana, como unos 1800. Y... Si sí, el protagonista no es necesariamente... Cada uno de los personajes, sino probablemente la misma casa. De hecho, de ahí viene el, el título, evidentemente. Eh, sí, está, está rara y casi al final me di cuenta que es una película existencialista y a mí estas películas me gustan mucho, ¿no? Esas, esas películas donde el ser por el ser cuestiona su, su, su existencia. Eh, y al mismo tiempo es como una lección de vida, que, que eso me encantó. Eso fue algo que mencionó mi wife que me dijo, pues sí, es que también, también como que tiene que ver con el materialismo, ¿no? Y, y eh, cómo la gente a veces se obsesiona con algo material. Y sí, efectivamente. Y yo también lo vi, eh, les digo, por la parte de, 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 de cómo se cuestiona el ser eh, en, su, en su persona, ¿no? Como un un individuo puede cuestionar cuál es su, su propósito en la vida cuál es su objetivo ¿no? e o el, el objetivo de su existencia bueno, pues eh, las animaciones están muy bien hechas, los escenarios están increíbles, cuando quitas o cuando no hay uno de los personajes en el escenario o no es visible parece que estás viendo un, una casa de hecho no están muy bien diseñados los escenarios y si sí, los, los personajes son los que precisamente te eh que sacan de esa abstracción y me imagino que también está hecho con esa intención de que la casa es precisamente eh, aparentemente el personaje principal en realidad ¿no? No, no quiero darles más detalles para que ustedes la vean pero espero que esto que les estoy diciendo se, eh, les llame la atención tanto como para que la puedan ver y pues que ustedes también tengan una, una opinión de, de esta película eh, no dura mucho eh, son solamente 97 minutos uh, Y, y es, eh, Pues sí se me hizo muy interesante eh, Al final Que ya salen las, las eh, El talento de, de las voces Solamente pude eh, Reconocer a tres personas Dizzy Rascal eh, Miranda Richardson Y Elena Bonham Carter Que estos, estos eh, tres que son los más conocidos para mí, por lo menos, eh, de los actores de voz. Eh, de hecho, la película es británica. Eh, y ya cuando la ves dices, ah, claro, pues sí, tiene dos que tres cositas de, de, de por allá. Pero sí se me hizo, bueno, a los dos nos pareció, tanto a mi wife como a mí, se nos hizo rarísima la película, pero al mismo tiempo buena, inmersiva a mí como les digo me capturó desde un principio porque dije ah, chinga de qué se trata esto quiero ver en qué acaba no entonces por eso se me hizo tan interesante y tan buena y pues sí fue una gran sorpresa ambos eh, ambos estamos eh, estuvimos perdón eh, súper metidos esperando a ver qué sucedía y sí, fue como una gran sorpresa se nos hizo súper extraña poco común y por, por eso mismo muy entretenida, entonces les repito está en Netflix, eh, es una película de hecho original de Netflix, se llama La Casa, la música es de Gustavo Santaolalla, este cuate ya reconocido artista y compositor eh, como les dije cuenta con, con eh, en las voces de algunos actores que, ah creo que ya reconocía otro, Matthew Good, uh, ok entonces con Matthew Good, Miranda Richardson Desi Rascal y Helena Bonham Carter, entonces eh, la casa de 2022 en Netflix, la pueden ustedes encontrar, y, ah, y, y algo que no he dicho es que eh, de hecho sí es, un, es una animación, pero es una animación stop motion, o sea de la que toman cuadro por cuadro, que toman foto por foto, fotograma por fotograma, después lo unen para dar la sensación de movimiento, pero sí, véanla a ver qué, qué les parece, ya no les doy más detalles para que se animen. Ok, la siguiente, la tercera Es una película que ustedes van a decir esta, o sea, Me estás diciendo que, que vea yo La Casa Que es a lo mejor prácticamente casi, casi una una, A lo mejor no entra en esa categoría necesariamente Pero me estás recomendando La Casa Que es casi una una película de arte Y luego me estás diciendo que vea esta cochinada Bueno, pues cada quien Yo soy aficionado de... de, de, de las películas de superhéroes entonces tengo que decirles que sí, sí me gustan las películas de Marvel y soy prácticamente un creo que no sé dónde escuché esa palabra o si la escuché o la estoy inventando nada más pero soy Marvelita, a mí sí me gusta todo lo Marvel desde niño eh... la película de la que hablo es la, la más eh, reciente de, de Marvel eh, ya no me acuerdo si está si es de hecho antes o después de la de Shang-Chi, creo que sí es después y esta película es nada más y nada menos que Eternals, es la película sobre esta raza de, de seres creados por unas ondas parecidas a dioses que no son dioses en realidad eh, y que se les conoce como los Eternos, eh, se supone que en la mitología de, de Marvel muchos de ellos son considerados eh, como dioses por eh, las personas de aquí de la Tierra, aunque en realidad pues, ni siquiera son de la Tierra, pero bueno ahí no les voy a dar más, más pistas de lo que se trata esta película evidentemente por si ustedes la quieren ver es, se me hizo entretenida a fin de cuentas como muchas de, de las películas que Marvel hace, se me hizo muy muy entretenida se me hizo padre, se me hizo emocionante eh, pero bueno, pues qué les puedo decir, creo que el, el 95 películas que de, de, el 95% de las películas que veo se me hacen entretenidas y padres. Mientras sea una película, para mí todo está bien. En mi suscripción de, de mi servicio de cable, o sea, tengo canales de películas porque necesito tener películas disponibles para cuando yo quiera. Eh, se, esta película es, es parte de la fase 4 para los que les interese saberlo. La fase 4 del de, eh, universo cinematográfico de marvel eh, costó un total de 200 millones de, de dólares o sea para que vean cuánto cuestan ahora las películas hacer una película grande o okay, que okay, la esperanza de que jale gente y metió poco más del doble de esa de, de su presupuesto inicial, así que pues le fue bastante bien fue la, eh, la décima película que más lana metió de 2021 eh, tuvo críticas mezcladonas y, y se los estoy diciendo de esta porque pues esta es como yo creo que del, del, de las tres que hablé pues, probablemente la más insulsa ¿no? o sea la más no sé inocua, por así decirlo, o sea, la, la que te va nada más a entretener. Eh, yo creo que también la primera, la de Madre Androide, a lo mejor también tiene el mismo, eh, o, o quiere cumplir el mismo cometido, seguramente la tercera también, pero a lo mejor es para que pienses un poquito más por la temática, la de la casa. Pero pues esta es la, la totalmente la di, la dirigida al, al público general, a niños, a... O sea, una, es una película que puede ver todo mundo, si es que pues, les gusta a esas personas incluidas en todo el mundo si les gusta este tipo de andas, pues adelante no pero pues creo que a lo mejor por eso les estoy dando un poquito más de datos eh, pues porque a fin de cuentas es una película de superhéroes donde pues tienen, ya saben eh, tienen lo, el grupo de héroes que deben ser un villano y eh, a lo mejor el villano no es lo que esperamos eh, hay sorpresas, hay twists a lo mejor uno no se espera, pero bueno, pues a fin de cuentas es una película, es de superhéroes de Marvel y está bastante entretenida. Como les digo, sí sí me gustó, eh, sí la quería ver porque, pues, como les repito, aguanten un poquito, soy aficionado de las películas de superhéroes, cuando la primera película del Capitán América, moderna, salió en... en eh, primero fue en cine en Estados Unidos y, y después en, en video yo la quería ver y les digo del cine moderno porque y estoy hablando entre comillas moderno porque ya tiene como casi 30 años que salió esa película salió por ahí de los 90 y era una, una película cagadísima donde el capi salía con su traje típico, con sus botas tipo pirata y sus guantes que parecen de esos de, de cocina que parecen de esos de vinil eh, pero yo la quería ver y sí la vi, y pues era una película de cagada, ¿no? Y luego salió también por ahí una película del Punisher con Dolph Lundgren y de todos modos la vi, porque pues a fin de cuentas eran películas de superhéroes, y apenas en ese entonces estaba tratando de despegar las películas de superhéroes, nadie las pelaba, todo el mundo decía: Es un chiste, ¿cómo vamos a estar haciendo películas de, del Capitán América, por favor? Y pues sí, y fíjense, ahora son de las que más eh, dinero cuestan y más dinero meten. Tanto las de Marvel como las de DC, así que pues a lo mejor no estaría de repente tan mal que pues avienten una de estas para ver también qué, qué opinión les merece, ¿no? A lo mejor no les gusta, a lo mejor sí, a lo mejor dicen ay, que es una súper jalada, pero bueno. Eh, está como les digo, voy a repetirlo. Está súper entretenida la película. Eh, cuenta con las actuaciones de muchos eh, actores conocidos. Eh, pues a Marvel. Marvel Studios les gusta meter gente conocida para que jale un poquito eh, en este caso salen dos eh, mujeres muy muy conocidas y algunos otros, que, algunos otros actores que también son bastante conocidos eh, ya tienen una trayectoria amplia que han estado en series, en películas de todo, eh, empezamos por eh, Salma Hayek, nuestra querida Salmita eh, eh, después Angelina Jolie Kit Harrington, este cuate que salió en Game of Thrones, que lo hizo famoso por su personaje de Jon Snow, si no estoy mal, Richard Madden, que también es un compañero de, de, de serie de Kit eh, Gemma Chan, que también ha salido en, anteriormente en películas de Marvel como otro personaje Brian Tyree Ty Henry Ay, no, me, no me acuerdo en dónde salió este vato, pero sí es conocido, Barry Keegan y eh, Kumail Nanijani que originalmente era un actor eh, cómico que hacía series de comedia creo que él salía en una serie que se llamaba The, The IT Crowd o algo así y aparte creo que hace stand up y todo pero eh, para esta película le dijeron vas a ser un superhéroe pues el güey se puso hiper mamado no eh, pero bueno muy divertida la película de Marvel Studios del de año 2021 y eh, la pueden encontrar por, por lo mientras pues en Cuevana, si no tienen Disney Plus y también en Disney Plus evidentemente y por último ya para cerrar este, este bonito episodio sobre mis recomendaciones que tengo para ustedes pues una serie que eh, yo creo que a ustedes a lo mejor les va a valer madre a la crítica le está valiendo madre y la están destrozando a mi amigo Omar, este de plano no le ha gustado nada. Sí veo el, el motivo. De repente parece que es una serie que no tiene pies ni cabeza. Pero yo sí le veo cierta lógica. Y es porque es de mi personaje favorito de Star Wars desde niño. Eh, desde que salió en el, el Imperio contraataca o The Empire Strikes Back. Boba Fett ha sido uno de mis personajes favoritos desde niño. Eh, y siempre me acuerdo que siempre quise el, el juguete y en alguna ocasión incluso para una Navidad, creo que mi papá lo fue a buscar y no lo encontró y pues bueno, esa fue una de, de esas cosas con las que uno se queda, ¿no? Ah, mi wifecita bien linda me, me regaló hace poquito, creo que para un, un pequeño aniversario de nosotros, me regaló una figurita de Funko de Boba Fett. Y ahí la tengo muy, muy, eh, muy orgulloso yo de, de mi Boba Fett, <ríe> que es que es de hecho de, <ríe> de la versión de, de Mandalorian. Eh, pero sí, esta serie que, que sacó Disney, yo creo que con miras a que fuera un gran evento, si sí está un poco rara, tengo que decirlo, lo, lo tengo que reconocer, porque está llena de flashbacks y flashbacks y flashbacks y flashbacks. Y flashbacks. Sí creo. Que es un, un fan service que, que Robert, Robert Rodriguez y John Favreau le dedican a todo el fandom de, de Star Wars y de Boba Fett también. Se sabe que Boba Fett es uno de los personajes más eh, reconocidos por los fanáticos y queridos. A pesar de haber tenido un, un tiempo mínimo en, en la segunda película de la trilogía original y posteriormente... En la tercera también, donde aparte lo matan de una manera súper estúpida, y dices: Oye, pues es que nunca vi las capacidades de este cuate que se supone que es uno de los de los eh, cazarrecompensas más famosos de, de ese universo, ¿no? Y resulta que lo matan sub de una forma súper pendeja. Pues, ¿cómo? Pues sí, sí, nada más sale. Eh, un super ratito en la segunda película y en la tercera, igual y lo matan súper rápido. Entonces, ¿Cómo es posible? Pero bueno, pues ahora Disney se animó, eh, por eso les digo que es un fan service. Disney se animó a decirle a John Favreau que este John Favreau originalmente era un actor. Una de las primeras películas que lo llevó a la fama fue una donde salía con este Vince Vaughn, muy jóvenes, como de treinta y tantos años, por ahí de los noventas creo que se llamaba Singles o Swingers, algo así. No, no recuerdo bien. Eh, pero sí, muy... muy Película cómica de unos cuatro solteros que se la pasan ahí haciendo sus tropelías. Y eh, bueno, pues, como buenos solteros en los noventas, pues ahí... Eh, haciendo locurites, locurites sexuales y, en fin, ya saben, ¿no? Yo creo que en estos tiempos esa película a lo mejor ya no va a ser tan, tan eh, bueno, tan, tan vista con tan buenos ojos como antes, ¿no? Eh, y digo con justa razón, si ustedes tienen la oportunidad de verla en algún servicio de streaming, pues háganlo y pues ahí me dan luego su opinión. Pero eh, eh, John Fabro también de repente se convirtió en un superdirector de películas reconocidas por... Buenas y entretenidas y metelana. El cuate hace blockbusters. Y les voy a decir qué películas ha, ha eh, dirigido. Para empezar, una de mis favoritas. Eh, de Will Ferrell. De Navidad. Que es eh, Elf. Esa película donde Will Ferrell también sale como siempre. Como idiota. Pero que es un elfo idiota. Donde... Tiene que encontrar a su papá... Que es James Kahn... Y que, se, que está en Nueva York... ¿no? Bueno, les voy a decir rápidamente... Eh, este cuate... Este John Favreau Ha dirigido un chorro de cosas... Eh, ha dirigido... La serie de, 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 de Mandalorians... Ha dirigido... Eh, El Rey León... La versión con... con animales de, de CGI... Eh, ha dirigido episodios, un episodio de Young Sheldon, el libro de la selva con animales de CGI, la de Chef, About A Boy, una serie de televisión, un episodio de The Office, eh, Cowboys and Aliens, eh, Iron Man 1 y Iron Man 2, eh, Satura, una aventura espacial, Elf eh, y, bueno, otras pocas películas, pero pues sí, a, a, varias de estas películas han sido grandes éxitos. Y, o la serie también de, de The Mandalorian, que es eh, también una serie con un personaje similar a, a Boba Fett, que parece ser que por el éxito que tuvo esta serie de The Mandalorian mmm, que esa fue ya no está tan caliente en mi cabecito, género que esa fue la serie que ese conocido eh, tan, una forma tan eh, desfachatada me dijo ah, sí si esa serie la vi completa en Pornhub o en un sitio, ¿no? de de porno, y dije, ah, órale, órale espero que estés divertido no eh, no sé John él nunca me dijo si se la jaló viendo de eh, Mandalorian, pero bueno eh, no sé qué tan aficionado a Star Wars el güey bueno, en fin el chiste es que John Favreau produce en esta ocasión y quien dirige es Robert Rodríguez y de hecho, por ahí uno de los actores favoritos de Robert Rodríguez es una de sus, de sus eh, musas o muso este machete o sea, Danny Trejo el actor Dani Trejo eh, estadounidense con con raíces eh, mexicanas sale por ahí en, eh, en uno de los episodios más recientes sí sí está rara la serie lo, lo vuelvo a decir sí está rara porque de repente no sabe si si es flashback lo que está viendo, no se establece la línea del tiempo Y la crítica de plano ha destrozado esta serie Como que no le ha gustado para nada Es que, es que era el, el personaje más malo y la chingada Y de repente lo hacen súper bueno, no súper bueno, pero como el Robin Hood no Entonces a mí, yo tengo que decir que a mí me ha gustado muchísimo la serie La he disfrutado mucho, he visto muchos nods hacia... La, la trilogía clásica y otras películas de, de la serie de Star Wars eh, Incluso por ahí en, en uno de los episodios Si ustedes ponen atención bien y si son fans Se van a dar cuenta que hay un, un personaje de The Mandalorian Que sale ahí, eh, en, en la parte de atrás no Pero pues a mí me ha gustado Y tengo que decir que pues como es mi personaje favorito Pues yo estaba emocionado que saliera la serie Y yo la he disfrutado, pero... Eh, bien, me, me, me preguntó mi, mi cuate Omar, a ver, a ti que tanto te, gusta, te ha gustado, ¿de qué se trata la serie? Pues sí está difícil decir, eh, pero pues más o menos es de un cuate que es un cazarrecompensas y que de repente eh, se quiere volver un, un capo del crimen, un capo de la mafia intergaláctica y pues termina haciendo cosas buenas o en favor de la gente, ¿no? Como si fuera un, un, buen, un buen malo. Pero bueno. Eh, Veanla ustedes, a lo mejor les gusta, no, no quiero eh, spoilarles demasiado por si eh, se les ocurre verla, eh, el protagonista principal es este cuate que de hecho ya interpretó a, al, al papá de, del tipo, eh, que se llama eh, Temura Morrison eh, un cuate que ya interpretó a Django Fett que supone que es el padre de Baba Fett pero bueno no vamos a entrar en más detalles entonces supone que es la misma cara en fin la actriz Mina Wen que en los noventas salió en la película de Street Fighter con este con este Jean-Claude Van Damme como Chun-Li y bueno otros cuates que han salido por ahí eh, uh -huh. incluyendo como les digo a Danny Trejo así que bueno, pues véanla, a lo mejor les gusta a lo mejor no, a lo mejor ni siquiera les llama la atención entonces pues no la vean, pero ya les di por lo menos otras tres recomendaciones que son Madre Androide eh, eh, Eternals y la que me encantó por extraña y por existencialista, The House así que, que ya tienen estas recomendaciones para el fin de semana, para cuando tengan un tiempo librecito o, eh, para que la vean con pareja o solitos o con la familia, pues bueno, espero que les haya gustado y hasta aquí dejamos el episodio del día de hoy, nos vemos en el siguiente episodio, cuídense mucho.